0: Tá no ar mais um Café com Corredores, eu sou Carmencita Rodrigues, locutora, apresentadora, mestre de cerimônias, a voz do seu evento.
1: Nossa, ela tá muito chique hoje, eu sou Leandro Prícoli por incrível que pareça tenho a mesma profissão da Carmen radialista de formação e atuo também como locutor, apresentador e mestre de cerimônias no seu evento, no seu vídeo ou então na sua gravação em áudio. E você está no podcast Café com...
0: Corredores! Ah,
1: coisa boa. Eu acho que... bom. A galera já está acompanhando há algum tempo. Já temos mais de quanto tempo de programa já, Carmen?
0: Quatro meses. Quatro
1: meses de programa. Muito bom ter a sua companhia. Muito obrigado. E a gente está sempre atento aos seus comentários e ao seu feedback porque é óbvio que a gente quer fazer um podcast muito especial para que você possa ouvir, se divertir, se informar. Por isso, podemos já subir logo a vinheta hoje, Carmen?
0: Nossa, mas tá apressadinho assim? Ah, eu tô apressadinho.
1: Aí depois a vinheta a gente revela quem vai estar tá com a gente e já dá alguns recados especiais.
0: Nossa, tá bom então. Você tá mandando hoje?
1: Ah, hoje eu quero que seja mais rápido. Pode ser? Pode. Obrigado. Então vamos eu lá. Eu deixo. Vou fazer que nem você. Sabe a vinheta. <risos> Café com Corredores. Café com
0: Corredores. Hoje invertemos os papéis, é isso? E... <risos> invertemos os papéis, é isso? Hoje você sou eu e eu sou você, é isso?
1: Ah, não, não, não. Somos a nossa duplinha, duplinha dinâmica, como sempre. E antes da gente falar do nosso entrevistado de hoje, que eu já posso adiantar, que é um homem, já que a semana passada, dia das mulheres, uma, entrevistamos uma mulher, treinadora, corredora, hoje um treinador, corredor e muito mais. E um cara muito conhecido e muito do bem. Eu tenho o prazer de ser amigo Mas antes a gente começar a nossa entrevista Tem um dos nossos recadinhos
0: O merchan dos nossos parceiros
1: Ah, na verdade o primeiro merchan que eu ia falar Na verdade não é um merchan, é um agradecimento A todos que participaram da nossa ação
0: ah, A gente na semana passada revelou Foi, foi a primeira legal. que a gente fez
1: Pelo nosso Whatsapp Então o primeiro recado para você Pelo nosso Instagram é... e Whatsapp Exato, falei errado Pelo nosso Whatsapp você pode mandar a sua mensagem em áudio para aparecer aqui no nosso podcast nós vamos criar outras dinâmicas e também interagir com você. Nós vamos planejar legal aí para os próximos meses e você vai ter novidades. Mas, por enquanto, você pode mandar a sua mensagem em áudio de até uns 10 segundinhos, 15 segundos. Fale aí de onde você é, de onde você nos ouve, como você ouve o nosso podcast, é no carro, é treinando, é malhando. Qual é o nosso número, Carmen?
0: 11, 9, 30, 15, 18, 18.
1: Então você pega o seu WhatsApp, o seu celular agora e mande o seu áudio para nós. E aí você vai aparecer aqui no podcast Café com Corredores. E rapidinho para a gente ir para a entrevista, nós temos o nosso perfil no Instagram, que é Arroba o...
0: Arroba Café com Corredores.
1: Muito fácil, direto ao objetivo. Lá a gente pode interagir também. E nós temos um destaque, aquela bolinha que fica em cima no perfil, descontos. Nós temos agora, valendo para você... 12% de desconto na Rolling Stone Music Run, que vai acontecer agora, no sábado, dia 21 de março.
0: Semana que vem, já.
1: 5 e 10 km As inscrições vão só até o dia 16, ou seja, somente até esta segunda-feira, já que o nosso programa vai ao ar. Terça-feira. Terça? Terça? Segunda? Terça? Segunda não é 15? Domingo não é 15? Isso. E segunda não é 16? Isso. E eu falei o quê?
0: 17.
1: 17? Ou 16? Não tem problema se nenhum. Você
0: não sabe,
1: querido. É que você me falou outra coisa, mas olha, até dia 16 vão as inscrições, você mas a prova é dia vai 21 até dia de março. 17. Então tá bom. Eu vi que era até dia 16, vou falar que até dia 16 para garantir. Então
0: tá, tá bom. Qual se é você o tiver cupom? interessado em vai no nosso no Instagram site. que é mais fácil,
1: porque lá já tem o cupom bonitinho para você utilizar, onde você tem que utilizar e se tiver algum problema, por favor, nos avise, tá bom? Exato. Também tem desconto para corrida do Chapolin. Oh, é muito legal. Não
0: contavam com nossa astúcia. <risos> e
1: Muito mais em breve a gente vai colocar por lá que é mais fácil do que você ficar isso, aí digitando e lembrando agora.
0: Fique ligado no nosso Instagram, Siga e interaja. Tivemos várias enquetes essa semana e gostamos Sim. muito de ouvir vocês. Inclusive já anotamos tudo. Todas as sugestões e vamos colocar todas em prática.
1: Muito bem. E agora, sem mais delongas... O nós nosso temos convidado o nosso já está dormindo. É, desculpa o nosso convidado, porque nós estamos gravando na quarta-feira, dia 11 de março. Esse episódio é o episódio número 19. 19. Que vai ao ar hoje, quinta. Vou falar hoje para ficar legal. Não, mas é amanhã quinta porque a gente está gravando na quarta. Ô, Carmen, quer fazer a sua linha fina do entrevistado que você sempre faz? Aquele texto, labial Bial, Marília Gabriela, não precisamos.
0: Ah, coitado nosso entrevistado já está. Nossa, tá esperando há muito já, tempo. Né? Ó, já
1: deu, meu Deus! <risos> entrevistado, você ainda está aí?
0: Está entre nós.
1: Estou sim. Então revele, já que a gente não falou quem é você, meu caro.
2: Bom, vamos lá. Eu sou o Kiko, sou treinador de corrida, sou corredor, tenho a minha assessoria, aonde a gente consegue fazer com que vocês corredores consigam atingir os seus objetivos. Esse é um pouquinho só do que eu faço, né? Aí o Leandro pode falar um pouquinho mais, que a gente já se conhece há um bom tempo.
1: Tem a parte da fisioterapia também, não?
2: Da medicina isso. do
1: esporte ali?
2: Também tem a parte de reabilitação de lesões. Exato. A gente, eu pego muitos atletas que vêm, como a que chama, que vêm com alguma lesão no esporte ou que se lesionou por algum outro motivo e tento colocar ele novamente para corrida, principalmente para corrida, né? Não somente isso, mas na grande... 80, 85% das pessoas querem voltar a correr sem lesão.
1: Então, logo de cara, para quem não te conhece, quer conhecer, qual é o seu Instagram, Kiko?
2: O meu Instagram é Kiko Personal. Vocês podem seguir lá, podem mandar mensagem, podem interagir Boa. que a gente responde sempre.
1: Maravilha. Então, eu já quero adiantar o seguinte, que a gente até estava começando antes de gravar, conversando antes de gravar, que nessa primeira fase do podcast Café com Corredores, nós temos feito entrevistas, eu diria mais hum, genéricas, talvez a palavra, abrangentes, sem um foco específico, entende? Sim,
0: sim. Mas um o recorte.
1: Kiko, exato. Mas o Kiko tem muita experiência no mundo da corrida e nós vamos em breve ter novidades. Aguardem porque vão ter novidades. E aí é legal você ouvir o Kiko já aqui a experiência que a gente vai, que ele vai compartilhar conosco a partir de agora. Mas se você já tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser um programa especial sobre um determinado tema fale com a gente pelo Instagram, pelo nosso WhatsApp, porque é isso que a gente quer, fazer algo que seja relevante para você, nosso ouvinte, nosso espectador, nosso amigo. Nosso amigo aqui do Café com Corredores. Kiko, desde quando você tá nesse mundo das corridas?
2: Desse mundo das corridas eu tô desde 2008.
1: 2008, São... estamos em 2020.
2: São 12, 12 anos, anos aí com corrida.
1: 12 anos, estamos quase junto então.
2: Exatamente. Um aninho
1: depois eu comecei a fazer parte também deste meio gostoso.
2: E é aonde não eram tantas corridas assim que a gente tinha no mês, né?
1: Não, é verdade, cresceu demais. A gente chega aqui em São Paulo, capital, a ter quatro, cinco eventos de corrida em um mesmo final de semana, o que eu particularmente acho ótimo e espero que tenha cada vez mais. Sim, com Não certeza. é só porque é. eu trabalho pão nos eventos, é mas é porque... Não, isso, claro, é importante, mas é muito legal ver a prática esportiva, o esporte realmente fazendo parte da vida das pessoas. Afinal, quantas e são as histórias? saúde e
2: qualidade de vida, né?
1: Perfeito. Precisamos expandir isso cada vez mais.
2: Com certeza.
0: Eu vou resgatar o nosso episódio de Michelle Beraldi. Resgatou. Que foi a nossa convidada e disse que você foi o preparador dela para... A primeira corrida dela na Disney? A segunda corrida na Disney?
2: Acho que foi a segunda, não foi? Sim, foi a segunda corrida. A primeira, segunda. acho que ela... Não sei se ela tinha algum treinador ou não, mas a gente se conheceu nesse meio tempo. E aí eu fiz a preparação dela para seg o segundo Dunga de dela, na verdade, né? Exato. Só
1: para dar um contexto pro pessoal, você e a Disney também tem uma parceria aí de sucesso, que eu sei, porque muitos dos meus amigos e conhecidos treinam, treinaram, ou melhor dizendo pra fazer a Disney com você. Então, Isso. fale um pouco desse treinamento específico pra Disney. Como é que começou essa história? Porque muita gente tem esse sonho. Eu, por exemplo, sou um que tem. Já revelei aqui não, no... Não, e, não. e
0: vou falar, você que não assistiu o episódio de Michele, aqui, ó, vou colocar o link pra vocês. Muito bem,
1: coloque. Pra quem tá no YouTube. Então, YouTube, Exato. procure por Café com Corredores. Você já vai cair direto no episódio da Mia.
2: Então, assim, na verdade, assim, a Disney, ela, principalmente a maratona, já existe há um bom tempo. Né? mas esses desafio, o desafio do Pateta é um pouco mais antigo se eu não me engano ele já deve ter uns 15, 16 anos e logo em 2014 eles lançaram o um desafio do Dunga que para quem não conhece é uma prova de quilômetros em 4 dias uhum. onde começamos a correr 5 quilômetros na quinta, 10 na sexta, 21 no sábado e a tão sonhada maratona no domingo tá? então assim eu conheci o desafio já em 2014, quando eu já treinei uma pessoa para fazer o inaugural que eles chamavam, né? Uhum. E aí logo depois 2015 eu falei assim, ah, se eu treino as pessoas, eu preciso saber o que elas sentem, né? Sim. Eu preciso fazer também o desafio. E aí foi meu primeiro desafio, foi em 2015. Aí a Michelle fez logo 2016, foi quando a gente se conheceu, porque eu já tinha três, quatro alunos que que fizeram em 2016 aí eu treinei a Michele para isso, ela melhorou assim, foi incrível a, a performance dela nessas quatro corridas, né e quando a gente fala em performance, não significa que a gente tem o melhor pace do mundo e sim a performance para cada pessoa né? Muito porque importante gente,
1: você né? destacar isso porque e, exato, as pessoas querem cada pode... vez correr mais rápido e se comparando com outras pessoas e, e não exato. com si mesmo isso é um, pode e ser assim... um erro muito grave e ocasionar corrida, vários problemas.
2: Não, principalmente problemas de lesões, mas a corrida a gente tem que entender que é um esporte solitário, que é você compete com você mesmo, apesar uhum. de ter todos os seus amigos, pessoas na corrida. Isso é ótimo para a gente socializar, para a gente fazer amigos, mas a gente compete com nós mesmos. A gente tem que sempre melhorar e não competir o nosso pace com o pace do amiguinho do lado, né?
0: E vale entender também que o preparo físico não é somente melhorar pace, mas também melhorar a recuperação, né? Terminar a corrida inteiro. Né? Tem todos Exatamente. esses pontos que as pessoas levam em consideração só o pace. na verdade tem muito mais coisas relacionadas a isso, né? A melhoria do preparo físico. É,
1: eu até posso Com dar um certeza. depoimento pessoal em relação a isso, que agora, aqui no, no final do ano passado, começo desse ano de 2020, tive várias questões. Me afastei um pouquinho dos treinamentos e agora para voltar tem sido difícil. Comecei um pouquinho, tive que parar duas semanas, voltei ontem. E eu quero ter o que agora? Frequência. E até a coisa Exato. do pace, se eu me comparar com uh, eu mesmo, um ano atrás, eu estava chegando no meu auge, afinal a gente está em março eu fiz a minha primeira meia-maratona em abril. Então eu não estou não conseguindo correr naquele pace. E eu não posso ficar me martirizando por isso. Eu sei que eu posso chegar naquilo de novo. Mas hoje o meu grande foco é ter a frequência... Engordei, por exemplo, por exemplo, preciso emagrecer. Então é muito importante não ficar atrelado apenas a esse quesito. O pace é um detalhe. É lógico que é legal a gente poder se sentir evoluindo, ser mais rápido, poder realmente ficar satisfeito com isso. Mas o principal hum. é a saúde. O principal Exatamente é também Exatamente assim. E são etapas que a gente
2: não pode pular, né? Entendeu? E quem, assim, quem treina quem treina maratona comigo sabe que eu prezo muito. A chegada no final da maratona, chegar você chegar bem fisicamente. E falar assim, nossa, já acabou os 42 km? É, porque a grande maioria das pessoas cruzam ali de chegar e parece que acabou o mundo ali,
0: uhum.
2: né? então Eu, 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 eu assino
1: visão. embaixo nisso.
0: É, e tem toda aquela questão é. do quilômetro 32, do 38, né? A que as pessoas, parede ali, é. a barreira, né? Exato.
2: O pessoal fala. Como eu digo assim, depois dos 33 sobe um urso nas suas costas hum. e você não consegue sair do chão. Meu treinador de
0: Ribeirão Preto falava a mesma coisa. Aliás, um <risos> beijo, palhinha. Que?
2: Queremos é você aqui. Que?
0: Queremos que? você aqui.
1: Eu não é senti essa experiência ainda de correr uma maratona um dia, chegarei. Agora, não, com certeza. o Kiko, voltando a falar da Disney, o desafio lá é grande. Afinal, a gente tá falando, se for o desafio do Pateta, né? Completo, correu cinco. Os 10, é os Dunga. 21... Dunga? É o Dunga. Ah, Dunga. É Dunga. Então, Sim, o o Dunga, é o... desculpe, eu envertei, mas, é mas é o Pateta também, né? Porque a pessoa faz é o os dois, na verdade, né? É, o Pateta é, e o Dunga. É o Pateta Concorda Plus. Comigo? É o Pateta Plus, pronto. <risos> Enfim, Não. mas o que eu quero dizer é o seguinte, correr os 5, os 10, os 21 e os 42, são 4 dias seguidos correndo, requer uma preparação bem feita. Eu queria saber, na sua opinião, quanto tempo de corrida a pessoa precisa ter? Quais são os requisitos que você considera ideais para que a pessoa faça esse desafio uh, da maneira mais saudável, vamos colocar
0: assim?
2: Que não assim, seja primeiro, impulso, a gente, né? A gente tem que entender qual é o objetivo dessa pessoa, né? Tá. Porque dentre esses anos todos, desde 2015 até hoje, treinando muitas pessoas para esse desafio, né? inclusive já treinei muitas pessoas que estrearam na meia maratona e na maratona nesse próprio desafio uau né? então assim depende muito do que ela quer e o que ela precisa uma coisa assim, ó, eu nunca fiz maratona eu quero fazer o desafio, é meu sonho ok, você não vai fazer o melhor tempo da sua vida, você até vai fazer uma preparação legal, mas a gente não vai ter um tempo bom, se é isso que você quer ok, sem problema nenhum porque lá não é uma prova de performance, é uma prova de diversão. Uhum. Então, assim, se a gente pensar a cada quilômetro, cada um quilômetro e meio, mais ou menos, vamos colocar uma milha, tem um personagem onde você pode parar, tirar foto. Então, assim, você não vai acabar correndo as, os 42 quilômetros sem parar como a gente faria numa maratona normal, né? Então, a pessoa tem que ir com outra cabeça. Se não é performance, beleza. Então, a gente pode se divertir. Ah, eu quero fazer performance. O ideal é ter pelo menos aí... Uns dois anos de corrida. Pra eu conseguir fazer uma preparação boa e sem lesão e a pessoa conseguir concluir tranquilamente esse desafio.
0: Dois anos bons de corrida, né? Isso. Não que a pessoa começa, corre dois meses, para não, três não. meses. Dois anos
1: correndo regularmente, ativo. Isso, com
2: frequência, né? Frequência. Como pronto. pronto. E, e aí. Esse é o principal ponto.
1: E aí tem outro detalhe também muito importante, os treinos de fortalecimento. Até uma outra Isso. amiga minha, a Bruna, também foi correr com você.
2: A sim, Bruna... sim. Ela é uma que nunca tinha feito maratona, é um caso clássico.
1: Eu lembro, encontrava que ela na academia sofrendo, porque eu é ser muito maldoso.
2: Exato, é assim <risos> que assim. E é o que eu falo muito, para esse desafio, ou para qualquer maratona que seja, né, o fortalecimento é, às vezes, muito mais importante do que um treino de corrida. Porque é lá que você não vai se machucar, é lá que você vai preparar suas articulações e seu músculo para conseguir fazer uma boa prova. Então e quando... é essencial fazer isso.
1: E quando a gente diz fortalecimento, sendo um pouco mais específico, seria musculação, qual região, o corpo todo, inferior, superior? Dar uma pinceladinha é, de, aí pra gente, um que eu acho que. Detalhe um pouco mais, que eu acho que gera curiosidade nas pessoas, que a gente fica Sim. nesse de fortalecer, 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 mas o quê?
0: É, eu exatamente? mesma tenho a dúvida: é musculação, precisa puxar peso? Pode ser um funcional só com o peso do próprio corpo? Um pilate serve de fortalecimento? Eu tenho essa dúvida, acredito que outros ouvintes tenham a mesma dúvida.
2: Uhum. Assim, primeiro a gente tem que pensar. Para que, que vai ser esse fortalecimento? Eu quero fazer para a maratona, que vai ser, vamos pensar na Disney, que é em janeiro, que a gente tem aí pelo menos 10 meses daqui em diante. né? A pessoa precisa fazer uma musculação, a pessoa precisa fazer um fortalecimento específico para corrida, aonde a gente consegue trabalhar as articulações aonde mais são usadas, como joelho, tornozelo e quadril. E a gente precisa fazer um trabalho muito específico de core também. Para quem não conhece a região do core, é abdômen glúteo, e lombar. Essas são a, as questões mais importantes do fortalecimento. Em questão de carga ou repetição, aí depende do momento que a gente está. Então vai ter momento que você vai ter que fazer treino de força na musculação. Vai levantar muita carga e pouca repetição. E também vai ter um momento na musculação que você vai levantar pouca carga e muita repetição. Isso depende de como a gente vai encaixar esses treinos para você. E
0: aí, mais uma vez, depende da pessoa... De corpo para corpo, de preparo para preparo, de histórico com o esporte, né? Que se a pessoa já tem um corpo que já está acostumado a praticar esporte, se a pessoa é uma iniciante na corrida, então você procure sempre um profissional que prescreva os treinos para você da forma correta, não saia baixando planilhas pela internet, porque isso não funciona, não dá certo. Aí você vai virar o quê? paciente <risos> faz
1: toda a diferença é importante essa especificidade cada pessoa é única e não necessariamente que funcionou para um vai funcionar para outro, então é preciso ter muito cuidado
2: é, isso é perfeito eu dou às vezes até alguns exemplos assim teve 2017 foi 2017 a gente foi pra maratona de, Porto, de Buenos Aires eu fui com um grupo dos meus alunos a gente foi em 10 atletas do Brasil, né, porque eu não, não, não trabalho só aqui em São Paulo, Tem muitos atletas de fora do de São Paulo também
0: uhum.
2: então assim, desses 10 atletas nem todos se conheciam e a gente acabou se hospedando no mesmo lugar para a gente ficar perto, conseguir fazer todo esse pré-prova e pós-prova também e aí quando ele, a gente fez um almoço antes pré-prova e todo mundo queria saber aquela coisa, ai nossa, meu treino de 30, ai meu treino de, de 32 como é que foi, né, e aí eles descobriram que eles não fizeram o mesmo treino, né então tinha aluno no meu lá que só tinha corrido até 26 km para aquela prova, foi o maior longo dele, uhum. e tinha aluno que tinha corrido 32 km para essa prova. E aí a pergunta deles, por que, que eu não fiz 32 ou por que que eu fiz 32, por que, que ele fez 26? É assim, essa é a individualidade biológica de cada de cada pessoa. E a gente tem que sempre, independente se as pessoas vão treinar para a mesma prova, o treinamento tem que ser individualizado
1: fundamental, esse trabalho específico e esse contato né, do treinador com o aluno com o corredor como é que você trabalha esse contato? Você mantém isso com os que são à distância? Logicamente pela internet, mas qual que é a frequência? Por exemplo, no, no, no seu caso, as planilhas são semanais são mensais
0: tem o um feedback diário conta como é essa
1: dinâmica do treinamento até talvez para alguém que está aqui acompanhando está começando agora, ainda não tem uma assessoria, ainda não tem um treinador e tá fazendo tudo sozinho. Conta como é que é esse universo de ter um treinador, como então, é no seu caso. vamos assim, ó.
2: Como eu trabalho? Primeiramente, novamente aquela 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 palavra vem. Depende da pessoa. Por exemplo, eu tenho um aluno que eu passo treino diário, porque ele tá vindo de uma lesão e eu preciso saber como é que ele vai se comportar nisso. Então ele fala comigo todo dia. Então eu passo o treino para ele ele fala aqui, ó, foi legal esse treino, não senti dor beleza aqui está o próximo e assim a gente vai trocando esse feedback uhum. eu tenho um aluno que eu passo planilha semanal porque ele já é um aluno mais intermediário ele não requer tantos é, tantas particularidades assim porque ele não tem lesão não tem nada então é só ele tocar os treinos durante a semana mas mesmo assim ele me passa feedback e a gente conversa praticamente todos os dias tá e eu tenho alguns alunos que têm a, a planilha mensal porque é do é dele mesmo, ele fala assim, Kiko, eu preciso me programar pelo mês, eu viajo muito, eu preciso saber mais ou menos o que eu vou fazer no mês. Mas todos eles falam comigo, se quiserem, diariamente, entendeu? Tudo que eles fizerem, tudo que eles são no fortalecimento, eles vão me encaminhar, vão na corrida, eles vão me mandar o treino, vão me mandar o print da tela. Uhum. Hoje em dia, com esses aplicativos, fica mais fácil, porque ele conecta o celular dele no aplicativo e eu já tenho... Já sei o treino dele, o que, que aconteceu. Uhum. Então, assim, depende do, do cliente que a gente tem. Mas, assim, o contato sempre individualizado é primordial. Assim, eu não deixo de falar, pelo menos, umas duas vezes por semana com cada cliente meu.
0: É ah, muito importante esse acompanhamento de perto e personalizado, né? Para realmente entender qual que é a individualidade de cada treino, de cada pessoa, de cada evolução, ou seja, de uma pessoa vindo de uma lesão é diferente de uma pessoa que está começando uma pessoa que está se preparando para uma maratona é diferente de uma pessoa que está se preparando para um 10 km ou para uma ultramaratona todos esses treinamentos são extremamente é, individuais mesmo né? não dá para generalizar exatamente por isso que falamos que você não pode baixar uma planilha da internet porque não vai funcionar talvez funcione para você, mas no longo prazo não vai ser uma coisa legal
2: com certeza, você sempre tem, independente do treinador que você escolher, a assessoria, você sempre vai ter pelo menos uma coisa voltada para você. assim Então o treinador vai olhar para você e falar assim, ah, vamos seguir por esse caminho. Porque eu brinco muito, que não tem treino errado. Ah, eu corri 36 para uma maratona, ah, mas eu corri 26, está errado? Não. Tem vários métodos de treinamento e cada pessoa se adapta a um. Uhum esse é o principal não que isso é uma coisa importante
0: errado. também as pessoas quando vão escolher um treinador né tem, que, tem esse match né? tem alguns métodos que dão mais certo para algumas pessoas outros métodos que dão certo para outras não existe Exatamente. né claro que vale também da, do discernimento da pessoa entender também a necessidade tem alguns treinadores que não tem tanto, não vou, não vou falar cuidado, mas não dão tanta atenção assim de falar duas vezes por semana com o atleta, mas às vezes é uma pessoa que não gosta disso. Tem gente que Exato. não gosta de que fale tanto, que ah, dou um feedback uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tá ótimo, tô fazendo meus treinos, tô cumprindo a planilha, tô tendo meus resultados, ok. E tem pessoas como eu, por exemplo, eu sou carente, eu gosto que o treinador fale comigo sempre. Então, eu acho que esse tipo de treinamento encaixa mais comigo. Então, Exatamente, vale você é muito também... perfil. Perfil, então vale você que está escolhendo uma assessoria ou se você, de repente, não está tão contente com a sua, entenda quais são as necessidades que você gosta para procurar alguém que demete.
1: Ah, eu já quero que eles contem para a gente. Você que está ouvindo ou assistindo aqui no YouTube, mande a sua mensagem, deixe o seu comentário. Conte, você treina com assessoria? Você treina sozinho? Você é que nem a Carmen, uma pessoa carente, que quer alguém ali no seu ouvidinho, no seu ombro, quer um ombro pra poder chorar pra <risos> dar aquele abraço <risos> gostoso, ou você é totalmente independente, treina online, não quer nunca olhar na cara da pessoa, porque um outro aspecto de você treinar como assessoria com um grupo é exatamente a parte da amizade de conhecer a novas pessoas a parte social, a quer.
0: motivação
1: isso faz toda a diferença toda a diferença, teve uma época que eu já treinei com, Eu até posso falar aqui eu treinei com o Ricardo Hirsch Personal Life, eu já treinei com o Zeca da Zetrek, já treinei com o pessoal da Soul Run, que é da Run and Fun, que é totalmente online, e atualmente tenho treinado com o pessoal da MB, que é o Marcelo, a Bruna e a equipe. E aí teve um momento que eu tava treinando com a Soul Run, que era totalmente online, que eu senti a falta de ter esse contato pessoal. Uhum. E aí fez toda a diferença pra mim. Então quando eu fui treinar pra minha maratona, eu fiz essa mudança... E me ajudou bastante, fiz novas amizades, poder trocar experiências com outros corredores Isso é legal, né, Kiko?
2: Não, com certeza, eu acho que assim, cada um tem o seu perfil Principalmente, a gente tem que pensar que todos nós corredores, né, na grande parte, temos uma profissão né? Então assim, o cara não é só corredor, ele tem o trabalho dele, tem a família, tem filhos Então às vezes assim, para ele a planilha online é melhor porque ele pode fazer a hora que ele quiser Quando ele quiser ah, mas o, o treino em grupo, pô, se eu vou lá para o parque ou eu vou lá para a USP, encontro meus amigos, encontro o grupo e me sinto bem. Então, assim, esse é um fator determinante para você escolher uma assessoria, né?
1: E fora essa parte do fortalecimento que a gente estava falando agora há pouco, de ir na academia, de fazer um trabalho de musculação, um trabalho funcional, existem algumas outras práticas que você recomenda aos seus alunos fazer? Talvez até alguma o pessoal fala de fisioterapia preventiva não sei qual é a sua opinião sobre esse assunto o que, que você poderia falar pra gente?
0: polêmica
1: é um pouco polêmico, eu já ouvi duas frentes sobre esse assunto queria saber assim, a opinião eu acho do Pico assim, também profissional,
2: princ... por favor principalmente em questão assim se a gente pensar que a fisioterapia e a educação física elas têm que andar juntas hoje, então assim, quando a gente fala de prevenção de lesão, a gente tem que fazer uma parte de fortalecimento adequada tanto para as articulações, tendões e músculos. Então, assim, hoje é muito importante você prevenir a lesão. Então, como que você previne a lesão? Você faz alguns exercícios de fortalecimento, que aí pode ser tanto na fisioterapia quanto na academia. tá? E mais do que isso, a gente tem hoje banheiras de gelo que ajudam na recuperação, banheiras quentes também que ajudam na recuperação, as botas de compressão, as drenagens as solturas miofaciais, tem várias tecnologias aí que ajudam a gente a recuperar melhor de um treino para o outro treino, porque a gente também precisa da recuperação fisiológica, recuperação física, alimentação é importante, então assim, todas essas partes secundárias às vezes são importantes para a gente não ter uma lesão e conseguir ter um bom desempenho
0: eu diria que são coisas complementares, né? Para você conseguir ter uma boa performance, ter uma boa nutrição, ter um acompanhamento com o fisioterapeuta, principalmente quem tá buscando performance e quem tá buscando evoluir na corrida, né?
2: Exatamente. Aí tem um outro detalhe também, hoje, que tá crescendo muito aqui no Brasil, que é como a gente gerenciar suas zonas de treinos. Então, assim, tem várias assessorias, tem assessorias que trabalham com zonas de 1 a 5... Tem gente que trabalha com zonas de frequência cardíaca, tem gente que trabalha com percepção de esforço, mas uhum. como realmente essas zonas fisiologicamente podem estar no seu organismo? Então, assim, a gente existe. Existem testes fisiológicos hoje para a gente poder saber exatamente as zonas ideais de treino para cada pessoa. E isso também previne muita lesão.
1: Quais tipos de testes seriam esses?
2: Hoje a gente tem os testes ergoespirométrico, que é um cardiopulmonar, onde a gente tem, a gente consegue prever os nossos limiares ventilatórios, tanto os nossos limiares 1 e o nosso limiar 2. Tem um teste ergoespirométrico com lactato, onde além da parte ventilatória que a gente determina, nosso limiar 1 e nosso limiar 2, tem a parte sanguínea, onde a gente consegue medir esse lactato sanguíneo e saber qual é o seu ponto de quebra de lactato, que a gente ama. Que é aonde? Aonde realmente a gente tem aquela quebra na prova. Acho que todo mundo que deve estar escutando a gente já quebrou em alguma prova de 10, de 21, até mesmo na maratona.
0: Quem nunca? Então a gente
2: consegue Exato. Então a gente consegue prever exatamente qual é o, o ritmo que você não pode ultrapassar para conseguir, para não quebrar na prova. E aí a gente tem hoje uns testes de estratégias de prova, onde eles são feitos entre duas ou três semanas antes da prova-alvo. Isso eu falo de maratona. Então, por exemplo, vamos supor, não sabemos ainda se vai ter a maratona de Londres ou Boston ainda, né? A princípio estão todas confirmadas, mas a pessoa vai para lá e ela quer saber qual é o ritmo que ela pode correr a maratona, porque todos têm essa dúvida, né? Uhum. E com, com o teste desse, a gente pode dizer com 100% de certeza qual é a velocidade ideal para ela correr a maratona.
0: Para ela encaixar na estratégia da prova.
2: É, uhum. além de encaixar na estratégia, assim, ó, você pode correr e 5,20 de pace do começo ao fim que você não vai quebrar. E realmente a pessoa não quebra e vai dos 5,20 do começo ao fim. Então a gente tem esses fatores fisiológicos também que são importantíssimos para a maratona, né?
1: Aí me vem do, dois questionamentos sobre esse assunto. primeiro questionamento é, eu já ouvi muito no futebol falarem né que os jogadores têm feito exames para saber quando vai ter lesão, quando está propenso a ter lesão. Falei certo? Propenso?
2: Propenso. Sim,
1: propenso a ter lesão. Acho que é esse mesmo teste, não, Kiko?
2: Então, quando a gente fala de jogador de futebol, normalmente eles fazem um outro teste, que é o de CK, que é a queratina quinase. Hum. É, a gente chama de CPK. Isso é, esse é um, chamar, é um indicador, tá. quando ele está muito alto, onde o jogador está propício a ter uma lesão. Não significa que ele vai ter a lesão. Mas com esse é, indicador muito alto, normalmente os treinadores eles dão uma baixada no, no treinamento para o jogador recuperar. Esse teste a gente não consegue fazer na corrida, porque ele ainda é muito caro no Brasil aí, esse teste. Uhum. Muito caro, que eu digo ali, vai custar mais de 4 mil reais um teste, né? Ixi, Maria. Entendeu?
0: Mas, é, é, assim, pela minha... Sou leiga, mas um... estudo um pouquinho. É, esse creatina kinase são substâncias liberadas pelo organismo na corrente sanguínea? Então seria um, um... Mais
2: ou menos isso. É um índice inflamatório que a gente tem. Então, uhum. por exemplo, se a gente vai fazer um treino, um treino de força, por exemplo, na musculação, ou um treino de corrida de tiro, por exemplo, você vai fazer esse tiro e no dia, no dia seguinte, ou se você treinou de manhã mais no final do dia, o seu organismo já está recuperando desse processo inflamatório. E esse processo inflamatório causa o um aumento de CPK.
0: Uhum.
2: E aí é um, é um indicador de inflamação que consequentemente no futebol pode ser alguma parte de lesão.
0: Aí, no caso, coletaria o sangue no final do dia ou num X horas após o treino. Exato. No caso, é. o teste ergo espirométrico é aquele que muitas pessoas postam nas redes sociais que é um. A gente se sente um ratinho, né? N nunca exato. fiz, mas é, corre na esteira com uma máscara, né? Que cobre a boca e o, e o e nariz, nariz. para poder medir o. Nível de oxigênio e tudo mais, né?
2: Isso, a gente consegue medir tanto o nível de oxigênio é, inalado e expirado e o nível de gás carbônico também. Como com esse teste, a gente também consegue é, saber a predominância que você está utilizando de, de energia, se é gordura se é carboidrato. A gente consegue prever também gasto calórico, então a gente consegue saber exatamente o quanto que você gastaria numa corrida de 10 ou 21 quilômetros. Ele tem vários indicadores para gente. O que, você, o que a gente também pode fazer esse comparativo com a CPK é que o lactato a gente também pode medir ele num dia, por exemplo, você fez um treino de tiro hoje, se você medir ele amanhã e ele estiver mais alto significa ainda que também você precisa descansar, esse hum. já é um exame mais barato e assim, é mais acessível vamos dizer assim
1: Essa era a minha segunda questão sobre o custo desses exames aí que você está mais por dentro do que eu já que você disse que usa bastante esses dados e tudo mais. Para quem não tem plano de saúde, para quem tem plano de saúde, você poderia dar uma pincelada do que você sabe nesse momento ou dos assim. cursos, algo para dar um panorama. Porque a gente Exato. tem ouvintes de todas as classes sociais, e a gente sabe que a corrida, por mais que a gente diga que é um esporte, que abrange a todos, que é só colocar o tênis e sair correndo, e realmente por um lado é, Puxa. mas existe esse outro <risos> aspecto que a gente pode ser um atleta amador, profissional e gastar Exatamente. uma fortuna com tudo, ou melhor gastar não, eu diria investir, é um porque é um investimento na nossa saúde, mas deu uma pincelada pra nós, Kiko, o que você porque, sabe nesse mesmo
0: momento. porque também, uma pessoa conseguir evoluir em determinados níveis, esses testes acabam sendo, entre aspas, necessários para...
2: São primordiais para ele evoluir, pro treinador que não evoluir.
0: É, para o treinador ter material, a nutricionista ter material para conseguir produzir melhores treinos, melhores uhum. dietas e um melhor acompanhamento do atleta.
1: É, eu acho super legal e eu acredito que as pessoas que estejam ouvindo também tenham ficado com essa dúvida, mas que o que você souber que tiver ao seu alcance, fale, assim, se por acaso é você... Chamar.
2: Hoje tem, tem alguns planos de saúde que como é que chama, que cobrem isso em alguns laboratórios, tá? Uhum. A gente tem vários laboratórios e clínicas pelo Brasil. Aqui em São Paulo tem algumas, tá? Normalmente na rede particular, o exame é mais fidedigno, tá? E não não por questões de, de pessoas, mas por questões que a gente visa mais a parte de performance. Se você for pra um para um laboratório, ele vai visar mais a sua parte de saúde então, ele quer saber se seu coração está bom, se você está bem fisicamente, significa que você está apto a praticar atividade física. Uhum. Quando você vai para essas clínicas especializadas, é, ultra esporte science, uhum. é, essas outras clínicas de alta performance, aí a gente tem um, um teste muito mais, como é que chama? Muito mais certo e muito mais certeiro para essas zonas de treinamento. Voltado tá? para a pra...
1: performance esportiva
2: exatamente assim, também para saúde valor...
0: mas né mas é um outro. foco diferente né
2: Sim. Ex exato assim o valor não é um valor assim astronômico hoje deve estar em torno de uns 500 reais se eu não me engano um teste desse sabe para quem tem plano de saúde com reembolso normalmente você pode pedir um reembolso na clínica e eles te, te dão o recibo você pode entrar com esse reembolso no seu plano de saúde então assim não é um teste tão barato mas também não é um teste muito caro. E assim, para quem vai fazer uma maratona, você ter essas zonas fisiológicas é maravilhoso pro treinador, porque você não vai ter lesão, você vai treinar numa zona certas, e mais do que isso, você vai evoluir horrores em questões de tempo.
1: Interessante. Quero fazer quando eu chegar lá.
2: <risos> eu acho que, na Com verdade, certeza. o ergo
1: espirométrico acho que eu cheguei a fazer uma vez na minha vida, mas faz bastante tempo. Bastante tempo. Preciso refazer.
2: Inclusive se você quiser a gente pode gravar um programa sobre isso e a gente pode vamos fazer as tudo isso fazendo um teste ah, não pode ah, gravar nós nossa,
1: nós podemos ser as cobaias do teste os Pensa, ratinhos iremos planejar iremos planejar já vou até falar para Carmen cara preparar uma questão aqui cara o desafio que o Kiko vai fazer para gente quer consultar na nossa lista boa
0: boa consulta enquanto isso consultar.
1: eu vou <risos> Kiko agora para quem tá aqui ouvindo a gente tá se inspirando a dar os primeiros passos na corrida que indicação que você daria para essa pessoa? Quero começar a correr. O que eu tenho que fazer agora? Sei que é uma pergunta extremamente aberta. Você poderia dar inúmeras respostas, mas se eu chegasse para você agora e fizesse essa pergunta, Kiko, quero começar a correr amanhã. O que, que você me responde? Primeiro
2: é o que eu sempre falo. Primeiro a gente tem que começar com uma caminhada, porque se a pessoa não sabe, não tem o hábito de caminhar, ela não vai ter o hábito de começar a correr. Então toda corrida eu falo isso começa com uma caminhada. Então, você começando a caminhar, você começando a se exercitar, a gente consegue evoluir para uma corrida, e aí você pode, como eu digo também, o céu é o limite, né? Você pode correr 5, 10, 21, 42, ultras, maratonas, essas provas de 3, 4 dias, aí depende de você.
1: Agora, você falou da caminhada. Caminhada é um ótimo esporte também, né?
2: Também, também serve, é um ótimo esporte. E assim, para quem também acho que a corrida é só corrida, existem alguns métodos que a gente utiliza hoje, que é caminhada e corrida. Que Inclusive, a temos tem,
0: provas agora tem que... Provas. É, exatamente. Você corre O Leandro sabe caminha. bem
2: dessa prova também. É, ano
1: passado teve, não estive nela, que foi a Run, Walk, Run. Run, 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 run. Walk,
2: Run. Eu <risos> estava nessa prova.
1: <risos> Deu certo, funcionou? Porque depende muito ah, das viu, pessoas foi, seguirem não a regra. Viu, né viu o não, assim, curso,
2: mas Foi tá... como é que chama? Foi... Foi bem legal a prova, assim. Eu tava lá, inclusive eu fui pacer nessa prova. Ah!
1: Legal Ei. ser pacer, não tive essa chance ainda. Um Ei. dia serei.
2: Com certeza. E assim, foi muito legal, porque eles colocaram alguns percursos. Então a gente tinha a opção de você correr 800 metros e caminhar 200. E tinha a opção de correr 700 metros e caminhar 300. E a linha era pré-demarcada durante o percurso, então tinha alguns fiscais vamos dizer assim, algumas pessoas ali onde diziam para você que era a hora de você caminhar, como elas diziam para você que seria a hora de você correr isso é um método muito conhecido fora do Brasil se você for, inclusive na maratona da Disney eles só utilizam, os pacers na maratona utilizam esse método
0: olha então, que legal você
2: quiser, sei lá, tem a plaquinha lá de sub 4 horas, você vai seguir essa plaquinha sub 4 na maratona de repente você vai ver que o pacer tá andando. Aí você fala assim, como é que ele vai fazer uma maratona andando? <risos> é? Curioso A isso, hein? Há quatro
0: horas. Vamos fazer então, não ouvi ninguém falar assim. isso, eu achei
1: muito legal, cara. Muito é, legal é, mesmo.
2: Eu adoro é o Walk, assim. Run. É. E pra quem quiser pesquisar mais sobre esse método, quem criou esse método foi um americano, foi atleta olímpico, inclusive. Ele chama Jeff Galloway. Se você colocar no YouTube, colocar em qualquer lugar, ele já tem livro escrito sobre isso. Ele é muito difundido nos Estados Unidos, tanto que essa run walk run da iguana veio do método dele americano.
1: Interessante demais. Caramba. É, eu muito conhecimento para gente na época aqui,
0: que era embasado, não era um negócio à toa e que realmente era difundido, principalmente lá fora. Até eu acho que na época eu conversei com alguém sobre algum treinador sobre e eu acho super legal porque eu adoro correr já e já vamos colocar aqui na nossa <risos> lista
1: de assuntos para no futuro abordarmos com mais detalhes por mais aqui mais
0: profundidade, eu queria saber quem quiser treinar com Kiko Personal como faz?
2: primeiro pode entrar em contato pelo Instagram Kiko Personal lá numa mensagem privada ou até mesmo se quiserem entrar em contato pelo telefone também tem o meu telefone lá no Instagram lá na... na... No linkzinho do Instagram tem o um telefone e também tem um e-mail. Assim, vocês podem ficar à vontade para poder perguntar, tirar dúvidas. E se quiser treinar, será muito bem-vindo também.
0: Boa. E tem, tem treinos presenciais?
2: Ainda a gente tem alguns treinos presenciais. Não é fixo esses treinos presenciais, mas a gente às vezes marca. Ah, vamos se encontrar no sábado de manhã. E a gente acaba se encontrando. Uhum. Mas ainda não temos treinos presenciais.
1: Eu já corri com o Kiko no sábado de manhã no Ibirapuera. Um Exatamente. Pouquinho, um
2: pouquinho, mas, mas correndo. corremos. <risos> Exatamente.
1: Kiko, olha, a gente já está aqui com o tempo do nosso programa estourado, mas o papo foi legal, acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho de cada aspecto. Uhum. Queria saber de quem ouviu dos nossos amigos, o que você achou desse episódio? Lembrando Tivemos mais uma muitos vez... muitos assuntos técnicos muitos.
0: interessantes, Fazia um tempinho que não tínhamos esses assuntos E aqui, teremos né? ainda
1: mais, e aí... Focado com mais detalhes. Inclusive, vou até já pedir aqui para o Kiko, numa próxima oportunidade, talvez a gente reunir dúvidas da galera e fazer um programa respondendo essas dúvidas. Se você
0: tiver alguma dúvida, mande para nós, para juntarmos já e elaborarmos um programa com essas dúvidas.
1: E aí, para fechar, Kiko, nós temos um desafio. Na verdade, o desafio é você que vai fazer para nós. É. Nós temos
0: um Hall de Desafio. Hall de Sim. Desafio. O
1: nome é esse agora? Você criou agora? Eu criei. Ah, que genial. Ela, chefinha é demais. Vai lá, chefinho.
0: Temos um hall de desafios. Inclusive, o nosso primeiro desafio já foi batido. Que foram os nossos primeiros 100 inscritos no YouTube. Estamos devendo vídeos. vídeo. Estamos devendo
1: que é uma aula de zumba. Mas Bailando. em breve vai rolar.
0: Domingo vamos bailar?
1: Domingo? Lá na prova? Não sei se lá vai dar. Mas nós vamos fazer esse vídeo da Zumba no YouTube. Então, Kiko, vamos só ver aqui qual que é a marca que vai ter que chegar.
0: 500 seguidores. Então, atenção. 500 inscritos no YouTube. Você
1: corre agora pro YouTube caso você não esteja nele, esteja nos ouvindo em outra plataforma de streaming. Corra. Vai no YouTube, procure por Café com Corredores. Em breve também nós vamos ter... Posso revelar essa novidade, né? cafécomcorredores.com.br aí vai ficar mais fácil para vocês comunicar com a gente, que lá vão ter todos os links de tudo. Mas por enquanto vá no YouTube, procure por Café Com Corredores e já tem se inscreva. Tem o link
0: no nosso Instagram também. Tem também,
1: tem também. Estamos em todos os lugares. Kiko, então qual é o desafio que você propõe para eu e para a Carmen, Leandro e Carmen, Carmen e Leandro, fazermos quando atingirmos a marca de 500 inscritos no
2: YouTube? Pensa aí. Tô pensando aqui. Vamos ver ai, se eu ai, coloco ai. vocês numa parte positiva, né? Ou se eu faço ai, vocês Deus passarem céu. vergonha, né?
0: <risos> ai, meu Porque Deus. Porque
2: eu já vi que esse, esse, esse vídeo da Zumba aí vai ser legal, né? É, tem, Ô,
0: louco! Temos vai. Zumba, temos... É, Fazer um treino. Sambar um treinão, na escola de samba. Sambar
1: na escola de samba. Não, tem uns desafios ótimos. E
0: temos a nossa peça de balé. Que tem uma peça ansiosa. de balé.
1: Olha isso. A gente entrevistou uma corredora bailarina nós vamos ter que dançar uma peça de balé. Nelson Evento também já propôs um desafio pra nós. Nelson São os educativos, Vencio. não foi?
0: Exato. A gente vai fazer
1: educativos de corrida com ele. André Até tô falando Inspiracé. pra você já poder... Se ambientar aí saber o que, que nós não fomos desafiados ainda, Inclusive, viu, Inclusive, o
0: nosso próximo desafio com 200 inscritos é um treinão. Queremos você no nosso treinão.
1: Ah, é. Sim, será vamos um reunir prazer, galera a galera aí. E vai ser um treino beneficente, você pode ter certeza. A gente com vai certeza. bolar isso ainda direitinho, mas terá esse lado da solidariedade. Pensou em não, algo, Kiko? com certeza. Deco, então, agora, te coloquei numa enrascada agora, hein?
2: Vamos para a prática agora, então, né? Ah meu então, Deus. Então, assim, se vocês tiverem chegarem aqui entre seguidores, seguidores, okay. vamos fazer um treino intervalado comigo.
1: Fechou, então. 500 o inscritos tiroteio. no YouTube. Treino intervalado com Kiko. E aí, quando nós marcarmos esse treino, a gente compartilha com você, ouvinha de você amigo, a nossa audiência para também treinar com gente junto dele, do mestre, do com coach certeza. Kiko Personal. Fechado. Adorei o desafio. E você, Carmen? Eu adorei. Espero que até lá eu esteja mais magrinho e melhor preparado para aguentar
2: com certeza, esse só treino. não pode esquecer de manter a frequência nos treinos tá,
1: mas botei, já estou assumindo esse compromisso perante a nossa audiência, perante a você porque tá difícil do jeito que tá não dá pra ficar não
2: não, mas vamos lá, vamos lá que vai melhorar
1: <risos> Kiko, muito obrigado então, nos encontramos aí nas corridas no parque e obrigado, obrigado por fazer parte eu, do nosso em projeto em outros episódios, em também, outros episódios. Ele trouxe
0: uma enciclopédia de
2: foi realmente de muito legal eu, eu que agradeço pelo convite, sempre como eu digo fico à disposição para a gente poder fazer e, e, e levar esse conhecimento e tirar as dúvidas das pessoas que estão começando a correr principalmente né? entendeu? Então eu fico sempre à disposição de vocês
1: trocar experiências, informar entreter, afinal isso é a corrida mais do que o Ex esporte exatamente. um estilo de vida e é para deixar a gente feliz, de bem
2: com certeza, hein? Que muito feliz. prazer estar com vocês novamente, hein? muito obrigado aí, salva de palmas então para
1: ele muito obrigado Kiko Personal, Carmen
0: arroba Kiko Personal ah, chegamos ao fim de mais um episódio, eu gostei muito, nossa, quero mais
1: Teremos. Semana que vem tem mais aqui no nosso podcast Café com Corredores. Os recados foram dados no início, então Café com Corredores, nas principais redes, interaja com a gente mande a sua mensagem no nosso WhatsApp. 11 9
0: 30 15 18 18
1: Meu Instagram, para você poder acompanhar, é o arroba Leandro Pricoli P-R-I-C-O-L-I E o seu, Carmen?
0: Arroba Carmencita M-R
1: muito em breve tem mais aqui no nosso Café com Corredores. Valeu, gente. Valeu.
0: Ótimo estar tá com vocês,
1: viu? Ô, oh, coisa boa! E vamos correr, Brasil!
0: Bora correr! Até semana que vem. Tchau! Café com Corredores. Café com Corredores.